0: Мы сейчас находимся в шестой главе, и мы сейчас будем рассматривать родословие Муше и Ааруна. И мы находимся, мне кажется, это как раз мы дошли до этого, и мы рассматриваем вот эту вещь о том, что Муше тут один из десяти кальвахомер, мне кажется, мы как раз рассмотрели, что это мы также в нашей недельной прошлой главе в Паршат Микетс было вот тоже вот это понятие одной из десяти, тем более, которые есть в Торе. Это у нас шестая глава книги Шмот, 12-й Хасук, о том, что Муше говорит Всевышнему, если евреи меня не услышали, как меня услышит фараон? И добавочно у меня также проблема с разговором, и поэтому я в какой-то мере никак не могу быть послан. И понятно, же такое, тем более, есть евреи, которые заинтересованы, чтобы их вывели из Египта. Они меня не слушают, это как фараон, который, конечно, не заинтересован, чтобы евреи вышли из Египта, почему, чтобы он вообще слушал мужа? И 13. Посук. Вейдабера Шемель Муше, Вейл Ахарон. И говорил Священник Муше и Каарону. И тут у нас есть понятие, что добавляется также Агарон, И мы еще немножко посмотрим, какая, что и как это. Вейцабера и Всевышний И взял и наказал к еврейскому народу. Вейл и к фараону царю Египта. Люци Вывести евреев или вытащить евреев из страны Египта. А тут у нас добавляется к Муше также Ахарон. Как говорится до этого, что гарон будет род Муше, я просто перевожу, значит, он будет говорить вместо Муше, и если Муше говорит, его не очень понятно, Агарон потом это повторяет и говорит это так, что это доходило до всех и было понятно. И они были посланы, наказаны на еврейский народ. И тут есть две вещи. Для еврейского народа она была две разные роли. Одна роль – это объединить евреев. У нас, как вы знаете, все законы делятся между то, что называется Маком» между человеком и Всевышним, и человеком и человеком. Муше он тот, кто нам приносит Тору с небес. В будущем он тот, кто говорит Всевышним и говорит еврейскому народу то, что говорил Всевышним. И это в какой-то мере его роль. И его роль это также письменная этого Муше дал нам письменную на Тору. А Агарон – это тот, кто пересказывает ее и дает так, чтобы она была воспринята время. И Он уже, по какой-то мере, если можно сказать, устная тура, поэтому он его символика – это род. И поэтому у Муше проблема с разговором, так как его символика более – это письменная тура, чем устная. А Агарон, он же слышит от Муше и передает евреям. Поэтому Агрон он первое звено в устном предании. Устное предание – значит то, что Муше передает от слов Всевышнего уже дальше. И разъяснение законов Торы. И Харон также, он тот, кто объединяет евреев между собой. А потому что нас, как вы знаете, нас надо объединить с Ивышним, и также надо нас объединить между собой, между каждым евреем и евреем. Мы как раз только сейчас закончили читать Пашат Вейгаш, как братья-цептицы с Сефом. И это одна из проблем в еврейском народе, это чтобы мы были все сплочены и объединены вместе. И это будет роль Агарона. И как вы знаете, это говорится в Курке, а вот, что Агарон, его символика была, шалом, шалом", э, любит мир и гонится за миром, э, любит людей и приближает их к Всевышнему. И какая была в этом роль э, э, Агарона, и как он это делал, мне кажется, мы уже говорили несколько раз, если он видел два еврея, которые ссорились, он приходил к каждому и рассказывал каждому, насколько его друг переживает о том, что он с ним поссорился. И тогда без вообще как будто бы вмеша... вмеш... вмешательства арона когда эти два человека встречались, они падали на шею один другому. Значит, он их объединял очень мягко, очень приятно. И, и говорит после что когда он видел кто-то, кто себя ведет не так, как надо, он дружил с ним, объединялся с ним. И у человека начинались Угрызение совести, он говорил, если бы Арон знал, кто я такой, он бы вообще со мной не разговаривал. И так люди исправлялись. А то, что говорит Раши, то, что говорит также Медваж, что значит Бритсавемель на Израиль, чем он наказывает их на еврейскому народу, это имеется в виду, что Всевышний сказал Муше и Аарону, что они должны терпеть евреев. И, как вы знаете, евреи, они, как вы говорили, они не всегда самые правильно себя ведут, они очень скептически относятся к своим вождям. У нас не очень склонность к культу личности. Мы всех пробуем проверить. Мы всюду ищем какой-то подвох. Это одна из сил еврейского народа. И поэтому говорит Всевышний, у нас есть предание, что Всевышний сказал Муше и Арону, вы должны быть вождей еврейского народа, даже если они будут закидывать вас камнями, даже если они будут время приходить в претензии, Ивреи приходили в претензии. Вы должны к ним все равно хорошо и правильно относиться и терпеть их. А к фараону что значит также? Это, конечно, сказать фараону все, что надо и делать чудеса перед фараоном и казни, но вместе с тем он царь Египта. Тут говорится и фараону царю Египта. А можно было быть написано только или царю Египта, или фараону. Почему подчеркивается царю Египта? Что вместе с тем что Муше и Аарон, они требуют от фараона, чтобы он дал разрешение евреям выйти из Египта, надо оставить этот статус, что он царь Египта, фараону, и это значит, что надо к нему очень уважительно относиться и с ним всегда говорить уважительно. Скажем, как пример, когда Муше говорит, что, конечно, ты ко мне придешь, и ты меня попросишь выйти из Египта, а по-другому я не выйду, а Муше не говорит, ты ко мне придешь, хотя кто пришел, это был фараон, и Муше это знает, и фараон это понимает. Муше говорит, и твои рабы сойдут ко мне. И только тогда я выйду. Значит, Муше все равно сохраняет все время честь фараона и никак ее не задевает. И это мы видим всюду. У нас есть запрет задевать честь э, власти. Потому что мы очень боимся, мы считаем, что это очень неправильно, когда в мире есть анархия, и для нас анархия это самое ужасная вещь. И поэтому, кто бы ни был властитель, мы к нему относимся с уважением. Это не значит, что мы должны слушать все, что нам говорит делать, но в любом случае уважать его мы должны. Даже если мы его не слушаем. Это, как говорится, про Даниэль, Мишель, Хананья, Вазарья, когда этих э, Даниэля нет, но Хананья, Мишель, Вазарья, их, им дали, дали им приказ поклониться идолу. Они сказали, ты наш царь. Но то, что ты нам говоришь против веры Всевышнего, мы тебя не слушаем. Все остальное мы тебя будем слушать. И это подход евреев всегда. Мы переходим к четырнадцатому му посылку. И мы просмотрим сейчас новую в какой-то мере тему, которая, конечно, связана с тем, что мы рассматриваем, но она немножко другая. Эль Бейт Это глава дома ихних братцов. Бней Рувен, Бахор Исраэль, сыновья Рувена. Первенца Изра... Израиля, Ханух и Фалух, и Харми. И его дети были Ханух и Фалух, Хецун и Харми, Элемиш поход Рувен. Это семейство Рувен. Увнейшим он ему эль веямин, веохад веяхин вецохар, вецохар, извините, вешаул венак нанит, элемиш поход шем он. И это сыновья с чем он? Ему эль и охед, сын Кнанитянки. Это семейство Шимона. И тут есть несколько мнений, кто это был Шауль. По одному мнению, это сын Дины, которая была забрана э, шхемом, который был к нанитя. Это семейство э, Шимона. Это семейство Леви. и только там, по их родословию, Гершон у Кхат Гершон Кхат и Мэрари, Ушны Хэй Ливи и годы жизни Леви, Шэба ушлю Шимима 137 лет. И то, что тут будет рассматривано, мы, мы это просмотрим еще, только я здесь останавливаюсь. Это будет пересчитывается только семейство Рувена, Шимона и Ливи. И, конечно, когда входят в Ливи, входят более большие подробности. Скажем, мы уже заметили, что нам говорится, сколько лет было Леви, когда он умер, что он жил 137 лет, а ни о ком, ни о Рувене, ни о Шимоне не говорилось, сколько он жил. Вопрос, который спрашивает усное предание, почему эти три колена здесь пересчитываются? На самом простом уровне а хотят сейчас рассмотреть родословие Муше и Аруна. Мы встретили Муше и Аруна, но мы не знаем, кто они. А значит, нам рассказывали, было сказано, что они были из семейства Леви. Когда перед рождением Муше говорится, «Поелих ишми бет Леви», «Пошел человек из дома Леви», «Вайках и бат Леви» и «Взял дочь Леви» но мы не знаем точно кто из какого семейства Леви кто это и сейчас так как будут Муше и Арон, они сейчас стали вождями еврейского народа нам рассказывается их неродословие а так как не начинается их неродословие прямо значит рассматривается с начала Рувена чем он пока доходит до Леви что это какая-то цель пока доходим до Леви что он цель и тогда, конечно, на Ливи останавливаются и входят в очень большие подробности всего семейства Леви, когда про Урвен и Шимона говорится про, между прочим, очень поверхностно. Это одно из объяснений, что когда мы хотим взять, когда Ура хочет взять и дойти до Леви, она не сразу входит в Леви, она начинает с самого начала, пока доходит до Леви, и тогда уже в какой-то мере входит в это очень глубоко. Только одну
1: секунду. Рабанихава.
0: Да, да, все, у да, меня слышно. Что есть звук. Да, да все слышно. Это да, спасибо. И это у нас такая вещь, которую мы встречаем ее часто в Туре. Есть другое объяснение, которое говорит «Устное предание», потому что эти три колена, Рувен, он. или Ви как раз когда Яков, это будет наша как раз следующая недельная глава, Павшатва и которую мы будем читать в следующий шаббат, ближайший шаббат, когда Яков благословит 12 колен, он этих трех колен не благословит. Значит, Рувена, он говорит, Рувен, ты должен был быть первенцем, тут он, видите, подчеркивается, что он первенец, он всегда будет первый, но все, что первенец должен получить, как двойной удел, или чтобы от него были священники и цари, он это потерял. А про щепоны А Яков говорит достаточно, в какой-то мере, он проклинает их не видеть. И поэтому подчеркнуть, что эти три колена, хотя они те, кто в Паршатва ехи, Яков к ним относится в кавычках, как будто вы хуже всех. И знаете, что я так это называю? Они сейчас здесь подчеркнуты еще раз. Сказать, что все были великолепные дети Якова. И все кошерные, и все очень хорошие. Это эм, одно объяснение. Я тоже, значит, моя цель – это объяснить, почему именно эти три колена они здесь э, написаны. Это простое объяснение, то, что мы рассмотрели. Потому что хотя дойти до любви, так идут по порядку. Другое, потому что эти три колена, они в какой-то мере те, кто были задеты, когда Яков благословил всех других девять колен. И эм, еще одно объяснение говорит, что когда, Яков, когда евреи сошли в Египет, после смерти Якова, кто был вождем, как будто бы после его смерти, это был Рувен. Когда Рувен умер, вернее, после смерти Юсефа даже, Юсеф умирает раньше всех, он умирает, у нас есть только два колена, о которых в Торе говорится, сколько им было лет, когда они умерли, и мы знаем, что за счет этого что-то два конца, Юсеф умирает в 110, а Леви умирает в 137. Леви жил дольше всех, Юсеф жил меньше всех. А разница между Рувеном и Юсефа было 7 лет в плане их, их, их рождения. А, значит, и после этого, кто был вождем колен, был Рувен. После смерти Рувена, кто был вождем, был Шимон. После смерти Шимона, кто был вождем, был Леви. А так как Леви жил дольше всех... Я, откуда мы делаем этот вывод, что он жил дольше всех? Так как у нас говорится только два колена, сколько они жили, как мы уже рассмотрели. Юсеф 110, а Ливи 130. Делайте из этого вывод, что это в какой-то мере показывает нам тура крайность, Кто жил меньше всех, кто жил дольше всех. И так как Леви жил дольше всех, он, его влияние на его колено было больше всего. И мы потом просмотрим, как это влияние в какой-то мере помогло его детям. Так это еще одно объяснение, потому что они были вожди, и сейчас после того, как Леви становится вождем, он будет вождем. Все 40 лет, которые мы будем в пустыне, это будет Муше, а потом через какое-то время это перейдет к четвертому сыну Якова, это Ягуда. И с момента, как это перейдет, вот это понятие, что он будет вождь к Иуда, это останется уже на вечность. И, как вы знаете, Мащех тоже будет из колена Ягуда. Поэтому у нас есть три колена, которые будут до периода, пока это не переходит к колену Якуля. А у нас, конечно, будет период 369 лет, когда это будет Мишкан-Щилё, когда это будет в и там будут разные судьи, и потом будет также период царства Шауля и его сына, и до этого было царство, период, когда властитель был Йошуа из колена Файм, но это все в какой-то мере временно, пока это не переходит на вечность к Давиду. А Мейши Хухмад тут говорит такую интересную идею, он так рассматривает это, что эти три колена, они, когда были в Египте, они в какой-то мере, то, что я говорила, они были вожди. И они меньше мучились вначале, чем все другие евреи. Или, может быть, даже долгое время меньше мучились, чем все другие евреи. И, и также они а, Яков же им сказал а, и дал им понять, что их удел в Израиле будет не самый не совсем они его получат. И поэтому Всевышний также сделал, чтобы они были вожди в Египте, чтобы они в какой-то мере не потеряли эту надежду. А так как Рувен, как вы знаете, получит удел на другой стороне Иордана, а не в самом Израиле, чем он не получит территорию, он получит только такое вкрапление внутри колена Еда, а Львів получит только города, и он не получит удел в Израиле. И поэтому эти три колена, они в, в какой-то мере также, а, к ним отношение немножко другое. и Ихний удел в Израиле, он в какой-то мере немножко другой, чем всех других колен. И поэтому они тут а, подчеркиваются. А, и может быть, когда мы приходим к Леви, мы тут просмотрим еще одна вещь. У нас тут есть Леви, только может быть мы просмотрим еще двух людей, и тогда мы это рассмотрим. У многих шоан левневищ и милим шпухота. У Леви есть три сына. Гершон Кат и У Гершона есть два сына. У него есть ливни, ливни в ищем. Увнейкат а сыновья кхата, что от них именно будет происходить эм, Амрам, и потом Муше. Амрам Хеброн музеель. А сыновья ката, у, у Ката есть четыре сына: Амрам старший. Амрам перевод этого слова, это значит амрам народ высокий. Значит, он был, как будто вождь еврейского народа. Он был над всем еврейским народом. В перевод слова Ицхар, это значит масло, это оливковое масло. Бехеврон, это от слова «друг», Бузиэль, это «Моя сила Всевышняя». Значит, у него есть четыре сына, и мы посмотрим, что из этих четырех, три из этих сыновей будут рассматриваться их непотомки. Потомки Хеврона не рассматриваются, потому что тут только рассматриваются те потомки, с которыми мы будем встречаться дальше в Хумаше. А мы дальше в Хумаше с потомками Хеврона не встречаемся а, именно как личности, а только как часть колена леви, и поэтому потомки Хеврона не будут здесь упомянуты. Ушныха и жизнь, и годы жизни кхада шлюшим ушлюшим умаачана, 133 года жил кхад. Увны Мураги, а потомки Мураги, Бахли у муши. Потомки Мураги, это у него было тоже два сына, Бахли у муши, Элеми Шипухата и Элеми Шипухата Это семейство Левиты по их родословию. А как вы видите, про Гершона и про Мураги только написано на имена их старей, не написано сколько лет жили. И сейчас следующий послуг. В байках Амрам Этьюхавит утотото. И взял Амрам, имеется в виду, женился на Еухавит его тетя. Значит, Юхэвет а, и Амрам, они были родственники. Амрам, он был сын, значит, есть Леви. У Леви было три сына, Гершон, Кхат и Мрэй. И у него есть также дочь Юхэвет. И дочь Леви, женец, выходит замуж за внука Леви. Амрам, он сын Кихата. И поэтому этот брак между тетей и племянником, брак, который запрещен по закону Туры, и мне кажется, мы уже видели об этом, что мы находим, что еврейский народ создается и вожди еврейского народа, а то, что до дарования Торы в какой-то мере было не совсем... После дарования Торы такой брак запрещен, до дарования Торы такая вещь разрешена. Не запрещена. У нас еврейский народ, мы созданы от двух сестер, от Якова, который женился на двух сестер, и то, что Рамбан подчеркивает, и тут можно тоже идти по его стопам, это происходит не в Израиле, когда евреи приходят в Израиль, как вы знаете, Рахель умирает, и также Амрам женится на Иухамед, когда они не в Израиле. Значит, и по этому мнению, наши братцы соблюдали все законы Торы всюду, но именно вопроса бракосочетания, если это было в как, они понимали, что это очень важно именно этим двум людям объединиться, они так... если это было не в Израиле, они такую вещь э, делали. В айках Амрам от Юхэвета, и взял, имеется, дуженился Амрам на Юхэвет и у тёти, Лейша, взял ее себе в жены, в отеле, и она родила ему, это Агарон, она родила ему Агарону, и Муше, и Муше также Ушнеха и Амрам, и жизнь, и годы жизни Амрама, 137 лет. Значит, если видите, у нас есть годы жизни только Леви, Кхата и Амрама. И, может быть, перед тем, как мы рассмотрим, что эти годы символизируют и как, я рассмотрю что-то очень общее. У нас говорит устное предание, что когда Всевышний сотворил мир, шхина, это значит, связь с Всевышним с миром, она была очень явной, и она была в этом мире. И когда человек взял и сделал первый грех, в какой-то мере вот это присутствие и ощущение Всевышнего в этом мире, оно в какой-то мере ослабло. И у нас есть понятие, как «семь небес». И в какой-то мере считается, что Шхина взяла и поднялась на одно небо, выше от этого мира. Когда Каин убил Хевеля, это следующий грех, Шхина поднялась еще выше, на второе небо. У нас даже есть имена каждого из этих имен. Когда потом до Иноша, это поколение Ноша, начали заниматься поклонством и вместо того, чтобы обращаться к Всевышнему, начали обращаться к другим силам природы, тогда Шхина взяла, оторвалась от этого мира еще на одну ступень, уже на третьей. А когда был сделан когда произошел потоп, и люди так себя ужасно вели, что довели мир до потопа, Шхина взошла на еще один, одно небо. Когда а, люди начали делать Вавилонскую башню, Шхина взяла и сошла, взошла на еще одно небо, на пятое. Когда был рассказ с домом Игамуры, Шхина взяла и оторвалась от этого мира на еще один уровень и дошла до шестого неба. И когда египтяне начали грешить, Шхина оставила, если можно сказать, почти полностью этот мир и взошла на седьмое небо, которое оно и последнее. И у нас есть семь праведников, которые взяли и опустили Шхина назад в этот мир. И это Авраам первый, Ицхак второй, Яков третий, Леви четвертый, Кхат пятый, Амрам шестой и Муше седьмой. И Муше, когда происходит дрование тогда говорится, что как будто бы Шхина сошла на гору Синай. И как вы видите, в какой-то мере присутствие Всевышнего в этом мире началось быть очень ощутимо. Все чудеса, которые происходят, и это делает Муше. И поэтому эти три человека, что это Леви, Кхат и Амрам, они настолько выделены. Говорится, также годы их жизни. Потому что за счет них, как вы видите, шхина сошла на и объединилась снова с нашим миром. И сейчас мы рассмотрим, почему нам говорится также годы их жизни. Значит, одна вещь это подчеркнуть их особость, как говорится, годы жизни Авраама, как говорится, годы жизни Ицхака и Якова, также говорится годы жизни этих людей, потому что они дошли до этого неописуемого уровня и смогли снова восстановить связь между Всевышним и нашим миром. Это одна вещь. И есть, конечно, очень много объяснений на это. Еще одно объяснение. Мы должны знать, сколько лет произошло, когда что происходит, когда был потоп, когда было дарование Торы, сколько это лет сотворения мира. Нам же нужна какая-то летопись. И, как вы знаете, у нас рассматривается, что в начале туры, это пятая глава туры, сколько лет было Адаму, когда он родил Шета, сколько лет было Шету, когда он родил Эноша, сколько лет было Эноша и так далее до Авраама. И за счет этого, извините, до Нуаха, это в пятой главе туры, и когда мы делаем этот расчет, мы понимаем, сколько именно в каком году Нуах от сотворения мира, Адам же был сотворен в шестой день сотворения, был потоп или когда родился Нуах. От Ноха, у нас снова пересчитывается пашат Нох, сколько лет было Ноху, когда он родил Шема, Хама и Ефета, сколько лет было Шему, когда он родил Арпахшада, и так далее, пока доходит, сколько было лет Тераху, когда он родил Авраама, сколько лет было Аврааму, когда он родил Ицкака, сколько лет было Ицхаку, когда он родил Якова. Потом мы можем делать расчет и понять за счет этого расчета, сколько было Якову, когда родился Леви. И за счет этого можем делать счет, сколько лет вы видите, сколько. А, но дальше у нас нет точных данных, сколько было Леви лет, когда он родил Ката. Это мы не знаем. Это у нас нет этого, этих данных, но мы хотя бы можем дойти до Леви и знать, сколько было лет э, Леви, когда он сошел в Египет. А для чего это нам так важно? Мы за счет этого можем знать, сколько, сколько лет евреи очень тяжело мучились в Египте. Потому что мы знаем, что евреи в Египте были 210 лет. И мы знаем, что пока не умер последних из колен, сыновей Якова, евреи не были провощены. А последний из 12 колен, который умер, это был Леви. И поэтому нам важны годы его жизни. Мы знаем, что он сошел в Египет, когда ему было 43-44 года. Он умер в 137. И поэтому мы знаем, что годы провощения Египта были примерно сто. 16 лет. 210 мы отнимаем, 94 – это то, что мы получаем. И поэтому, когда говорится, что евреи мучились в Египте, значит, мучения и страдания их начались, их не были в течение 116 лет. Из них 86 лет, это у нас есть другое предание, были просто ужасны. Значит, мы не все 210 лет страдаем в Египте, мы страдаем очень тяжело 86 лет, но вы понимаете, 86 лет это очень большой отрезок жизни и времени, это больше чем два поколения, три поколения даже, что-то ужасные вещи. И также э, за счет этих лет, за счет того, что у нас вот написано, сколько было лет каждому из них, мы можем сто процентов доказать, что евреи в Египте не были 400 лет. Всевышний сказал Аврааму, что его потопки будут мучиться, э, будут чущестранцы и мучаться и, и быть порабощены в течение 400 лет. А мы все время говорим про 210. Мы еще немножко просмотрим, откуда мы знаем эти 210, и как мы все время говорим о них. Это у нас тоже предание. А, но и тут я рассмотрю, что говорит расчет. Только извините, я не взяла. Видите, я сейчас просто делаю расчет. если мы рассматриваем, что Леви он сам сходит в Египет, и видите, я даже могу рассмотреть. Точно сколько ему лет, когда он сошел в Египет. Мы знаем, что ему 43. Это данные, которые я сделала расчет до этого. Я могу это доказать, это достаточно просто, с помощью всего, что говорится в книге «Борощит». А если мы сейчас рассматриваем, значит, он умирает, когда ему 137 лет. 137 минус 43. Или 44, это там, этот один год у нас всегда вопрос, как считают, да? Это у нас будет 4... 94 года. Значит, евреи в Египте, э, льви в Египте 94 года. Значит, я возьму 94 плюс. Сейчас тут у нас, или можно даже это в какой-то мере не рассматривать. Мы как раз в нашей недельной главе, которую мы только сейчас закончили читать, в книге «Барышит», у нас описано, кто сошел в Египет. И когда у нас рассказывается, кто сошел в Египет, я только извините, что я это пробую найти. И там говорится, кто сошел. И когда говорится про Леви, Значит, они сходят в Египет вместе. Кхат, он один из тех, кто сошел в Египет. Мы знаем, сейчас мы начинаем делать этот расчет. Если мы знаем, что Кхат, он сошел в Египет. Даже скажем, что он сошел в Египет, когда ему было младенец. Он только родился. А Кхат живет 133 года. Это то, что мы только сейчас прочитали. Если мы скажем, что Амрам родился у Кхата, что это тоже нелогично совсем последний день его жизни, что вы понимаете, что это тоже неправда, и вы понимаете, что Хату не, од... од... э... не был нулевой, когда он сходит в Египет, ему было явно сколько-то лет уже, даже, должно быть, был достаточно взрослым человеком, и явно Амрам родился у Кхата, когда Хату было не 133 года, а когда Хату было уже тоже намного меньше, чем 133, и у нас эта вещь, которая я, извините, что я прыгала и... 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 то, что говорится дальше, а, Но ну, я это просмотрю. Это у нас находится в, тоже в нашей недельной той То же самое недельное, которое мы сейчас рассматриваем. Седьмая глава, книга Шмот, седьмая глава, седьмой посуду. У мушебья Бен Шмуним Шана. А мушебья было 80 лет, когда он него это Если мы скажем, что Моше родился, когда Амраму было 137 лет, и он родился в последний день жизни Амрама, что это неправильно. Я вам говорю заранее, Амрам жил. Достаточно много лет после этого. У нас есть предание, даже сколько же нам рам после этого, что он даже видел сыновей, внуков, мужчин. Поэтому видите, что это не совсем так. Но даже если мы скажем что-то так, я тут делаю специально такую вещь, даже если мы скажем такую вещь. 133 плюс 137, плюс 80, Что у нас получается? У нас получается 0, 1, у нас получается 350 лет. Значит, даже если мы скажем, значит, это доказательство от противного. Даже если мы скажем, что Кахат сошел в Египет, когда ему было только нулевой год. И Кахат родил Амрама, когда ему было последний год своей жизни. И Амрам родил Мушев последний год своей жизни. У нас все вместе, если мы их, и у нас да, да, есть данные что Кхат жил 133 года, и мы знаем, что он сошел в Египет, он перечисляется как один из тех, кто опустился в Египет. А Ма, мы знаем, что жил 137 лет, мы знаем, что Мушек когда он в этой из Египта, 80. И даже если мы скажем, что каждый из них рожал другого в последний год своей жизни, и что Кхат сошел в Египет в последний в первый год своей жизни, у нас получится 350 лет. А вы знаете, что у нас говорится, что евреи были Говорится в книге Брэши, в 15 главе, что Всевышний говорит Аврааму, что его потомки будут рабы 400 лет. Мы же не были в Египте 400 лет, мы были 350, но это даже невозможно 350, это было намного меньше. Поэтому, видите, Тура сама доказывает, что евреи в Египте не были 400 лет, и тогда мы полагаемся на наше предание, что мы там были 210 лет. И у нас есть предание, что Юхевит. Амрам рождается в Египте, а Юхевит, она по преданию рождается в момент, когда евреи сходят в Египет. Значит, они когда вышли из Египта, из Израиля, она, ее, она не перечисляется. Видите, ее еще нет. Есть только три сына эм, Леви. А когда они входят в Египет, у нас есть предание, что тогда она родилась. Она родилась в нейтральной зоне. И почему это так важно, подчеркнуть, где именно родилась Юхевит, это для того, чтобы подчеркнуть, что невозможно начать еврейское изгнание, изгнание наше в Египте, без того, что мы не можем сойти в Египет, без того, что рождается мать того, кто выведет нас из Египта. Значит, Всевышний готовит нам лекарства перед тем, чем дает нам, видите, эпидемию или что-то другое. Всевышний сначала готовит лекарство. Поэтому Юхавед рождается, мать Мушет нашего избавить, то, кто будет нас избавлять, перед тем, как мы сходим в Египет. Но тут это такая маленькая вещь, о которой, может быть, мы говорили. Если мы говорим, это рассматривает Рамбан, Гадим Шебен Ахман, и он этому уделяет достаточно много места. Если мы рассматриваем, что евреи были в Египте 210 лет, ведь мы сегодня немножко будем заниматься математикой, арифметикой, но только совсем немножко и только в начале. Значит, мы в Египте 210 лет, значит, мы из них 190 лет мы были в Израиле, но так как Авраам уже знает, что мы будем чужестранцы, это для него уже очень тяжело, и поэтому 190 лет до того, как мы сходим в Египет, мы уже в какой-то мере психологически в состоянии, зная о том, что мы будем, конечно, в Египте, мы уже, когда живем в Израиле, тоже чувствуем себя чужими, и в любом случае Израиль наш, и мы в нем чужие. Поэтому у нас говорится, что эти 400 лет делятся на три периода. Когда мы чужие, мы не рабы и не, нас не мучают, но мы как будто бы не хозяева страны. Потом у нас будет период, когда мы будем рабы, и потом будет период, когда нас будут мучить. 190 лет, от когда мы были чужие, и из них тоже, из этих 210 лет, первые 94 года мы еще тоже просто только чужие, не порабощены. И только по последние 86 лет нас очень тяжело и ужасно мучают. Значит, если мы говорим, что Юхавид, она рождается в момент, когда мы сходим в Египет. И мы знаем, что в Египте мы 210 лет. И мы знаем, что Муше, когда он выходит из Египта, ему 80 лет. Значит, сколько лет была Юхавид, когда она его родила? Если вы делаете расчет, вы увидите, значит, она... Первый, она какой-то мере, ей просто день, когда мы сходим в Египет. Мы там 210 лет, а Муше, когда мы, он выходит из Египта, ему 80. 210 минус 80, значит, Йохавик ей было 130 лет, когда она родила Муше. И это же величайшее чудо. Вы знаете, что когда Сара родила Ицхака, в 90 лет об этом же просто вся тура подчеркивает. А рождение в 130 лет, что-то, мне кажется, немножко больше, чем девяносто 90, об этом вообще нигде не написано. видите только когда я сделала этот расчет, я как-то это раскрыла. А так это не подчеркивается нигде в Туре. И Рамбан, проблему Шебе, Нахману, конечно, есть на это много комментариев. То, что рассматривает Рамбан, это что... Когда мы рассматриваем вещь чудом, оно, любое чудо, оно зависит от того, относительно поколения, жизнь людей. Значит, если люди живут очень долго, для них понятие зрелости и старости, оно совсем другое. Эти люди живут тысячу лет, а для них сто лет, это совершенно, это просто молодой человек. И поэтому для них родить ребенка в сто, это вообще не проблема. И Сара, если она жила 127 лет, так для нее 90 лет, это не как для нас сейчас 90 лет. Это намного, в какой-то мере, не, не такое великое чудо. Почему же это считается такое величайшее чудо? Есть это много объяснений, но по Рамбану одно самое главное, это что было до этого пророчество от Всевышнего Аврааму, что его жена через год родит ребенка. Значит, Когда есть что-то происходит в мире, и об этом есть предупреждение заранее, прочество заранее, эта вещь превращается в чудо. Открытое чудо. Мы потом увидим, когда будут 10 казней, перед каждой казней, перед почти каждой казней, я говорю почти, потому что от трех не будет, а, а семи есть предупреждение до этого, и это превращает эту вещь не просто как какая-то стихия природы, а это превращается в чудо. А так как у Юхэвет не было прочества заранее, что она родит Муше 80 лет, такая вещь называется скрытое чудо. И, скрыт, и, мы, и весь мир, и все, что происходит с нами, это всегда скрытое чудо. Поэтому все у нас в мире, а это то, что Всевышний нам дал создал. И она ему родила, возвращаясь в 20-й посылку, «Вояка Хамрама и женился Амрам на Юхэвед его тети Лё Лейша, он ее взял с жены. батередлю, и она родила ему это агун вэт муше, она родила ему агруна и муше, ушны Амрам шево шучей мачана». И годы жизни Амрама 137 лет. У нас есть предание, что есть три человека, которые жили 137 лет. Два, говорится здесь, это Амрам, который жил 137 лет, и также, извините, Амрам живет 137 лет, и Леви живет 137 лет, и по преданию рывка тоже жила 137 лет. У нас нигде не говорится, сколько жила рывка. Мы знаем, что сара жила 127, это говорится открытым текстом. По рывка не говорится, но у нас есть такое предание: что она жила 137 лет, как Амрам и как Леви. Овны Ицхар. сейчас нам говорится, кто были сыновья Ицхара. А О и цара курах, бенефек, везихли. И, и почему говорится имена сыновей цара? Потому что говорится про Корах и нефек, и зихли. А так как про Кораха будет говориться потом, поэтому говорится, кто был Корах, он был двоюрный брат муши. У Ней Узииль, и нам, как вы видите, про Хеврона не говорится. Вы помните, что у Хата у него были четверо сыновей. У Хата был Амрам и царь, Хеврон и Узииль. Про Амрама нам говорится его дети. Про Ицхара говорится его дети, потому что от, них, от него будет корах, о котором будет потом рассказано нам. А от Хеврона ничего не говорится, потому что, как я вам сказала, есть только семья Хеврона, а личности мы не знаем, потому что они, ничего не рассказывается о них. А про Узеля говорится также про сыновей Узеля. Еще немножко я объясню, почему. Увны Узель, а сыновья Узеля, Мишаэль и Эльцефан и Ситри. А сыновья Узеля это Мишаэль и ельцефан и Ситри. Потому что Мишаэль и Эльцефан, они будут упомянуты еще раз, когда... Э, извините, что я сейчас говорю о такой вещи, хотя мы до этого еще не дошли. Как вы знаете, в первый день службы э, священников в храме, когда Агарон и его сыновья служили в храме, во мешкании, переносном скине, два сына горона, на их умирают, так как они принесли неправильной форме воскурения, то, что называется эшзага, чужой огонь, и тогда Мишель Бельцефан были посланы для того, чтобы их взять и вынести из Скини и похоронить. И так как Мишель Бельцефан будут упомянуты, поэтому, говорится, здесь нам кто они такие. И также Эльцефан, Бен Узиэль, он потом будет избран как главный вождь семейства Кабр. Поэтому про Эльцефана есть у нас два раза и про Мишеля один раз. И поэтому они тут упомянуты. Велка Аарон Илишев и и И взял Ильишеву, Минадава, Нахшона, себе ушоны, и она родила ему надав и авигу и и тамара. Тут, значит, нам рассказывается про Аарона, как видите, говорится о ком. Мы не знаем, кто была жена Леви, и не говорится о имя жены Леви. У нас здесь их двенадцать колен. Мы только знаем имена жены Юсефа, который говорится открытым открытом тексте, Снат, и мы знаем также жену Иегуда Мы знаем даже две имя Адама, мы знаем ее имя, и мы знаем, что была у него еще одна жена, которая называется точно, только дочь Шуа, только имя ее отца и что она была его дочь А про Леви мы не знаем имя его жены, мы также не знаем, мы только имя жены Кхата мы тоже не знаем, имя жены Амрама мы знаем, что это юхабит И почему тут вдруг так подчеркивается? Вы видите, мы знаем имя и матери, и отца, потому что от них рождается такая неописуемая семья, как Муше Агарон и до Агарона еще Мирья, которые будут вожди еврейского народа. И все же это рассказывается в честь Муше и Агарона. Поэтому подчеркивается имя их матери также. И так как говорится про Агрона, про мужа, мы же знаем имя его жены, об этом тоже нам рассказывалось до этого, а сейчас, когда Агрон избран, говорится также имя его жены, ее зовут ильшева и нам говорится также имя ее отца, как и говорилось имя отца Лухевет, э, что она была дочь би Как говорится также про имя отца э, жены мужа, Ципора, мы знаем, что имя ее отца. Юхэвет. И также мы знаем и имя жены Агрона, ее зовут Элишева, и нам говорится, что она была дочь Аминадава. И говорится также, кого она сестра. Она сестра Нахшова. И тут говорится несколько объяснений, почему это подчеркивается. Одно из объяснений это, потому что устное предание говорит, что обычно дети похожи на семейство матери, и особенно они похожи на брата матери. Говорит устное предание Нусе Иша и бахье. Кто женится на женщине, чтобы он проверил ее брата. Кто ее брат? Потому что дети часто похожи на, вы знаете, гены. Они проходят, переходят, и поэтому э, надо посмотреть, кто брат э, жены. Вы знаете, что Аминадав, он потомок колена юда И Ильшева, она из колена юда И поэтому от Агрона происходят священники. Тут у нас э, брак между священником, между коленом Леви и коленом юда э, И поэтому все Куганим, они на 50% царей. Они со стороны матери, потомки Иуда. Цари, я имею в виду, они с коленного царства и потомки колена Леви. Поэтому Куганим имеют вот такую особость. Видите, тут подчеркнут также имя матери, потому что женщина, она тоже очень важна. И нам говорится, что она сестра Нахшона. Что значит Нахшон? Есть, я видела несколько объяснений этого имени. Как вы знаете, Нахшон он будет вожди колена Иуда. И от Нахшона произойдет, конечно, царь Давид. И э, Нахшон, по одному мнению, это маленькая. Вы знаете, что на иврите нахаш это змея, а нахшон это значит змеиныш. И почему он так называется? Что, конечно, э, мощь, которая будет происходить от него, он должен исправить все грехи до первоначального греха, э, который был, как вы знаете, за счет змеи. И считается, что э, Нахшон в этой мере очень старался исправить все, что. Все плохое начало, которое у него только есть. И, может быть, я вам показывала. У нас есть такая интересная вещь. Видите, снова я занимаюсь арифметикой сегодня. То есть, если мы берем слово «машьях» и берем слово «нахаш», их негематрия точно такая же на евреите. Значит, число цифра. Если мы переводим буквы на цифры, это будет то же самое. Мы просто посмотрим. Нун на иврите это 50, хет – это 8, щин – это 300, Значит, это вместе 358. «Мем» на иврите это 40, шин, как вы уже знаете, 300, юд 10, а как вы уже знаете, 8. И если я это объединяю, у меня получается те же самые 358. Когда мы рассматриваем э, число букв, когда мы рассматриваем каждую букву, какое, какое число, и мы видим два слова с такой же численностью, такого же числа, это показывает о том, что в глубине оно то же самое. И это понятие о том, что Мащах должен все исправить. У нас также, по одному мнению, Ишай, отец Давида называется тоже, Нахаш называется, змея. Это понятие того, что для того, чтобы взять и исправить весь мир, этот человек должен иметь что-то в своем качестве или какую-то связь с этим уровнем, для того, чтобы он мог взять это и исправить. Это одно объяснение. Как вы знаете, он был первый, который взял и прыгнул в море. И этим море раступилось. И то, что евреи перешли море, было также за счет него. И если мы возьмем Этогорсматрис урахаим, у нас есть такое понятие, что все буквы на еврейском, сейчас я уже говорю без гематрии, более понятие букв, как это на русском, я не совсем знаю. Я извиняюсь, но я знаю, что на русском есть как щипящие буквы, губные буквы, буквы языка. На видите, есть то же самое. И на видите, есть такое правило, что если я беру семейство букв, я имею право в этом семействе менять буквы между собой. Так у нас есть губные буквы, что это «далет», «тет», ламед, «нун» и та. Эти четыре буквы «д», «т», «л», «не» и «т» – они буквы языка. Я могу между ними менять. И тогда это у нас такое правило очень э, популярное. Может быть, когда мы просмотрим еще несколько мест, мы это просмотрим. Расчета это приводит к книге Вайка э, в 19 главе. Э, э, это такое, у нас становится такая аксиома, что мы можем из того же семейства менять буквы, и тогда слово получает, я это называю, другой оттенок. Есть кого-то цвета, а есть оттенки. Таким У нас есть нахшон. Это один цвет, а сейчас я ему дам немножко другой оттенок. И тогда я меняю «не» на «лы». Значит, почему я могу менять «не»? Видите, это последняя буква у нас. Вот эта буква – это «не». Она только конечная, поэтому я ее пишу по-другому. Это эта же буква, только у нас есть пять букв, когда они в конце слова, мы их пишем немножко по-другому. Поэтому «нахшон» я могу быть написать как «нахшоль». А «нахшоль» – это значит «очень сильная волна». Это то понятие, что он взял и прыгнул в море, и за счет этого море расступилось, и мы перешли. Теперь тут у нас может быть одна такая маленькое отступление, я сделаю. И это о сути или И она у нас начинает что-то совершенно новое в еврейском народе. У нас есть проматери, которые взяли и создали еврейский народ. И это у нас сага, привкараха а. К ним можно примкнуть также зильпа и Бельга, которые тоже были наши проматери. От них тоже родились четыре из двенадцати колен. И можно примкнуть также жену Юсефа, Снат, который рождает Ифраме и который тоже становится часть еврейского двенадцати колен. Или тринадцати колен. И они у нас, это уровень матерей. Это те, кто создали нас как народ. Есть другой уровень. Это у нас есть несколько женщин. У нас есть две женщины, которые они создали не про матери всего еврейского народа, они создали внутри еврейского народа новую прослойку. И это у нас две женщины э, глобально. И то, что интересно, у каждой из этих женщин есть слово шива. Это у нас эльшива и «бат шива. И это считается более глубокой вещью, более сложной вещью. Это внутри уже еврейского народа. Сделать в какой-то мере то, что называют другую прослойку. Может быть, есть более хорошее слово, извините, я просто не знаю достаточно русский. И Элишева, она создает э, понятие священников. Но у нее такого не было. И дети Элишева, они священники. А Батшева, ее дети, ее, более точно ее сын, он станет царем. Давид не родился как царем, а сын Батшевы, Шлюмо, он уже родится как царь. И то, что интересно, заметьте, что обоих этих женщин, в их имени есть слово шева. Шева на иврите значит семь. И у нас также есть семь про матерей. Если я возьму их и расширю, конечно, считается четыре. И мы только говорим про четыре про матери. Но если я это расширил, значит это сара, вивка, рахель или а, четыре. А я к этому добавляю также сара, вивка, рахель и а. Я к этому добавляю Бильха из У нас шесть. И аснат это мать. Эфрааме Манаше, у нас тогда оказывается силь. Потому что, как вы знаете, мир был создан сотворен в течение семи дней сотворения. И поэтому любая такая вещь, любое сотворение у нас конечно в глубине имеет цифру семь. У нас также, когда мы в Сукот говорим о гостей, которые к нам приходят, потому что называется Ушпизин, и как вы знаете, у нас есть семь пастухов, это имеется в виду семь вождей еврейского народа. И тут есть такая интересная вещь. Царство происходит от Батшивы, Бат, видите, это от слова «дочь», а, а священники происходят от «элишевы». И, может, это уже будет последний раз, что я делаю какие-то цифры. Если вы возьмете, сделаете цифры, вы же помните, должно быть, что алиф – это один, ламит – это тридцать, а это десять. Я просто только беру приставку к слову «шева», а, и если я это составляю один плюс тридцать плюс десять, у меня получится слово число «сорок один». А наверните иврите 41, если я перевожу сейчас буквы, это будет алев, это один, мем это сорок. Это тогда будет слово М, эм, мать. Так видите, Элишева, она мать семьи, а Батшева, она дочь семьи. Поэтому у них есть что-то похожее, что-то в какой-то мере противоположное. Элишева, она же намного раньше в еврейском народе появляется понятие царство извините, в иберийском народе могу, раньше появляется понятие священников, чем царства которое происходит в какой-то мере духовно на другом уровне. И она рождает четверо детей на Дарвавигу, Элязар и Тамару. А, и сыновья Кораха. Увней Корах, асервелька, значит, мы сейчас в 6 главе 24-й песок. Увней Иосиф, асервелька, нааби, и ассар, элями, шпохота, кухой. А сыновья Кораха, асир и и Элькана, и Авиасав – это семейство Кораха. И вопрос, почему об этом говорится? Почему нам говорится о сыновьях Кораха? Обычно там про всех других не говорилось о сыновьях, потому что о сыновьях Кораха говорится в, в книге «Бамидвар», и там будет говориться о сыновьях Кораха не умерли. Значит, когда Корах провалился, его сыновья с ним провалились вместе, а они в это мгновение, мгновение до этого, за счет того, что муж пришел и пробовал как-то уговорить их, они сделали чупа, и они э, в какой-то мере не провалились, а там где-то застряли, и потом вышли. И они потом писали псалмы вместе с Давидом. Вы знаете, у нас есть... Вернее, их псалмы потом писал Давид, пере, переписывал их, пересказывал их. А, и так как сыновья Короха повторяются, где-то у них есть к ним отношения, поэтому их имена э, говорится. Они нам рассматриваются. Значит, тут есть три имя. Асир, точный перевод на иврите, Асир, значит тот, кто находится в тюрьме, заключенный. И это, в какой-то мере, намек, это говорит Балатурим о том, что он был, как будто они застряли непонятно где под землей, пока Всевышний их как-то оттуда не вывел. А второго сына зовут Элькана. Вы знаете, что в каждой семье принято, что те же самые имена они повторяются. И отец Шмуэля называется также Элькана. Как вы видите, он потомок по преданию Короха. И видите, это имя сына Кураха повторяется потом в семье также. И еще был Авиасав, а в псалмах вы встречаете Асафа, Ас который по преданию это тоже из этой же семьи. Я только рассматриваю, я вам дам, извините, я хочу только закончить, у меня только еще один пасок, и потом я закончу, и я извиняюсь, что я немножко зайду на урок в псалмах. Белазар сын взял себе в жены из дочерей пути Эля в отеле для И она родила ему Пинхаса. вот расшивота львими шпухотам. Это глава отцов семейств левитов по их семейству. Только я тут добавила слово семейство не в правильном месте. Надава Виху. О них ничего не рассказывается. У нас есть предание, что Надава Виху не женились. Они умерли до того, как у них были дети. Даже У не было у них, они не были в браке. Поэтому о них не говорится. Эля за говорится, кто его жена. Про не говорится, кто его жена. Про Лазара говорится сына Аруна, что он взял себе из дочерей Путиэля. Мы никогда не встречали этого человека Путиэля. Мы нигде его не встретим. Вопрос, вот такой пути Путиэль пишется с буквой э, Пей, Ваф, Таф, Юд, и потом Кель. И говорится из дочерей Путиэля в множественном числе. Хотя он себе взял одну жену, но говорится из дочерей Путиэля. И поэтому устное предание рассматривает, что Путиэль, тут есть как будто бы что-то, что имеет два. Эта девочка, эта девушка, она имела двух, ну каждый из нас имеет двух дедушек, но ее эти оба дедушки они были в какой-то мере известной личности. Она была потомок Итро, который на иврите лефатем, это значит откармливать, который по преданию откармливал, он сначала был шрицом, и он откармливал животных для идолопоклонства. И она была также потомок Йосефа, который петет бейцло Ведь это то же самое слово, как петет, что он брал и не слушался своего плохого начала, когда у него было испытание с женой Потифара. И значит, она была также очень девушка, у которой, видите, есть важное родословие, хотя оно не рассматривается открыто, но она, рассмат... но хотя бы говорится, потомок кого она, что она потомок Эля. Есть, видите, даже э, рассматривается о том, кто этот был Путиэль, есть даже два, два варианта, кто это, и считается, что это было и то, и другое. Только вопрос, какой это был дедушка, это был отец матери или отец отца, кто был и тро, и с какой стороны был Юсеф. И она ему родила Пинхас. Почему это так подчеркивается? Потому что Пенхас у нас очень важная личность, и поэтому нам не только важно знать, что Пинхас, он сын Элясара, но нам также важно знать, кто была мать Пинхаса. Мы встретим Финхаса потом в, в книге Вамидвара, когда он берет и выступает против Зимры Бен Салю. Мы потом увидим его, как он будет после смерти, будет помогать также, помните, Пинхаса несколько раз в Туре. И потом он также будет рассматриваться в книге Юшо. И у нас есть предание, что именно главный священник который будет во время царя, когда придет Мещех, он будет потомок Пинхаса. И с момента, когда был построен первый храм, всегда главные священники были не просто потомки Арона. У Арона есть же два сына Элязар и Итамар. И они не просто были потомки или Элязара, или Итамара. Они были именно и только потомки Пинхаса. С момента, как храм, первый храм был построен. И также, когда будет построен третий храм, об этом говорится в книге Ихаскель. Извините, главный священник будет именно потомок Пинхаса. Поэтому у нас подчеркивается, кто он был и какой его эм, Так а На этом мы эм, остановились, и поэтому я сейчас перехожу. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Да,
1: есть вопросы. Сейчас начну с самого первого. И, уважаемый Рабанин, что вы называете устным преданием, устную Тору? И также вопрос от этого же человека, можно ли искать ответы на вопросы повседневной жизни в недельной
0: главе? Да, устное предание. Когда Муше получил Тору на горе Синай, он получил часть, которую он должен был записать, и часть, которую он получил в устной форме. И он только для Муше, ту часть, которую он получает в устной форме, я просто объясню, что значит и что почему я так отношусь по-другому немножко вкусной туре, чем письменной. Потому что то, что было сказано записать, мы называем письменной Турой, а то, что получает устно, он ее передает устно. И он ее передает Агрону, потом арону это передает. И также там у нас есть целое понятие, как он передавал устное предание Муше. Только для Муше, так как он это получал от самого Всевышнего, для него это и то, что он написал, это имеет статус письменной Торы. И для Муше устная Тора тоже была в какой-то мере статус, если можно так назвать, письменной Торы, потому что для него это было совершенно явно, что она это получила от Всевышнего. А когда она передается устно, она тоже дана нам от Всевышнего. Но она передана в какой-то мере, не записана в Торе, а она передается устно. А потом она каждый раз записывается и в этом обычно есть проблема, в этом начинается у людей немножко сомнений. И, и наше испытание, больше всего, оно на уровне устной тур. И понятие устной тур у нас начинается, вот именно как называется устный тур, как я называла это, от арона, а потом, потому что арон пересказывает. И люди могут сказать, а Аарона, может быть, ты не пересказал точно, а как? А что муж я тебе сказала, именно как он? Вы понимаете, когда это говорит Самуше, Муше, у нас в какой-то мере мы знаем, что он слышал от Всевышнего. Когда... И поэтому в чем у людей есть больше всего сомнений, это что... раввины говорят правду, раввины говорят неправду. Извините, что я даже говорю такую фразу, потому что это вот понятие передания именно э, устной Туры. Хотя, как вы совершенно правы, нет никакой разницы, и устные письменные письменная были точно так же даны Муше Нагрисиной. То, что вы спросили, можно видеть намеки в недельной главе о том, что происходит каждый раз, он Мивильна говорит, что да. И есть люди, которые это пробуют делать. Я слишком маленькая для этого. Я не могу это э, как-то показать. Но я знаю, что есть люди, которые да, так рассматривают. И есть случаи, когда это очень явно, но э, более я, я не, могу, не знаю. Я сама как будто не могу передать это. Только я читала это, и он Мивильна об этом говорит. Пожалуйста, есть еще вопрос? А, конечно,
1: Рабаенхава, я это спускаюсь. так сейчас. Здравствуйте. Было бы логично приглашать у шпизин тех, которые вернули шхины в этот мир. Почему это не так?
0: Это очень, очень интересно, потому что есть у нас у каждого свое... Есть люди, которые более... ихняя форма служ... служения Всевышнему, она более скрыта. И это Леви. Кат и Амлам, эти три человека, они в какой-то мере то же самое ветка, как Муше, и эти все три вещи, они в какой-то мере объединяются в Муше. И поэтому они в какой-то мере, когда мы один, как вы знаете, один из два даже из Шпизина, шп, шп это Муше и Арон, и они в себе и Муше и Ярон имеют вот этих трех своих родцов, которые, то, что они достигли, они в какой-то мере, э, вот этот самый высокий уровень дошел до Муши. И поэтому то, что они опускали, оно, оно в какой-то мере не настолько важно. Важно, когда это уже опустилось полностью. А кто это сделал конечно полностью, был уже Муши. И поэтому он достиг, вы знаете, что у нас, у нас такое есть понятие мы э, Мецву рассматриваем только на базе того, кто ее закончил. А кто закончил ее возвращать полностью в этот мир, это был Муше, поэтому Муше, он один из семи шпизин. Они а не Амрам, не Кхат, а не Леви, Кхат и Амрам, которые были только посредники. А в Раме Яков, ихняя суть это не только возвращать Шхину в этот мир, а у них есть также другие, у каждой из них есть тоже другая вещь. А у Муше есть эта точка, что он закончил опускать Шхину на наш мир и дал нам твой. Потом у нас есть также Юсеф и особенно Давид, что их не, это тоже есть в этом какая-то связь с тем, что мы рассматривали, что опускание шхины, а Давид эту вещь делает на вечность и навсегда. Имеется в виду, конечно, не сам Давид, а его потомок Мащих. Единственное, кто у нас тут не входит в это и не, не в этой цепочке, кто опускал шхина, это Юсеф. И это целая вещь, почему Йосеф находится в цепочке 7 наших вождей, хотя он не один из тех, кто опускал шхина. Пожалуйста, есть еще один
1: вопрос? Да, Роба нет, хава, вопрос. вопрос. Можно поменять в словах Машиях и, и напаш шин насин? Что это? Можно ли поменять в словах Машиях и напаш шин насин? И будет тогда Массиах. Массиах,
0: значит, говорит.
1: Это молится. И еще один вопрос. Просит вас, чтобы вы рассказали про Асна, жену Йосефа. Я не слышу вас. Вы у меня исчезли. Попросит, чтобы вы рассказали про Асна, жену Йосефа.
0: Значит, она тоже считается одной из наших правотерей. Если мы напишем ее имя, а у нее есть, в ее имени есть, как вы видите, первая буква алфавита, последняя буква алфавита. И в середине то, что я более рассмотрю, хотя можно и рассмотреть так же, я более рассмотрю букву самых, которые тоже есть у Юсефа. Это, видите, у них есть общая одна буква. И поэтому я останавливаюсь только об этой букве. И из самых это понятие окружности. Что хотя она находилась в очень развращенном месте, и совершенно, как вы знаете, неприятном месте, что это Египет, она смогла взять вместе с тем и сохранить святость настолько, что она стала промать двух колен еврейского народа. Это, конечно, очень большая особость ее. По преданию, она была дочь эм, Дины. И Дина, как вы знаете, она в какой-то мере упоминается, но она как будто теряется у нас внутри еврейского народа, в кого-то не упоминается нигде никак. И, как вы видите, ее дочь Аснат, значит, Дина тоже должна была же быть как-то внутри близкого народа. И ее дочь Аснат, она приводит к тому, что есть два колена. Мы и Фаим. Если можно так сказать, одно колено за счет Дина или Аснат. И одно колено за счет Юсифа. Поэтому видите, как есть два, два колена от Юсифа. И это то, что у нас в какой-то мере символизирует Аснат. Есть мне что также она очень помогала Юсифу. И а, то, что она в какой-то мере смогла, как я вам говорю, в Египте быть достойной матерью а, двухколеноверийского народа. А, это ее в какой-то мере а, символикасно. Есть еще какой-то вопрос? И больше вопросов нет в чате. Хорошо. Мы сейчас переходим тогда к самим. У нас сегодня совсем нормальные неделя, и мы находим, может быть, мы даже сегодня сможем закончить 107-й псалом, мы так долго рассматриваем обычно, каждый псалом, что мы сначала забываем уже, что было дальше. И мне кажется, что мы рассмотрели о том, что эти люди взяли и были в пустыне, от пустыни они оказались в тюрьме, мы по-моему, тоже это рассматривали, и есть мнение, что это совсем другая вещь, что они оказались в тюрьме, а есть мнение, что это было следствие, что когда они вышли из пустыни, они оказались в таком месте, где их как будто бы, кто вы такие, что вы такие, их посадили в теплу. И мне кажется, мы тоже это видели, что они вопили Всевышнему, и Всевышний вывел их из этого. Мне кажется, что мы рассмотрели также 16-й посыл. тот не хошат, Всевышний взял и разломал двери из меди, у Врахеварза и также засовы из железа, он взял и... Раз, разрубил. И это у нас символика того, что они находились -то в очень э, такой ужасной тюрьме, которая символизируется у нас э, металлы, которые символизируют очень воинственные э, вещи. И э, силу они у нас символизируются медью и железом. Мы это находим в первый раз, когда говорится про Тувалькайна, это в книге Барышит, когда говорится о том, что он и он называется Тувалькайн, что он кого-то взял и улучшил. То, что сделал Кайн, он тогда, тогда рассматривается, что он брал и научился точить железо и делать инструменты, которые будут наточены из железа и из меди. И поэтому тут тоже рассматривается, что вот эти вещи, которые казалось, что невозможно из них выйти, как раз Всевышний сделал так, что мы, эти люди смогли выйти из этого заточения, которое бы казалось вообще невозможно из них выйти. Сейчас мы говорим о третьем сорте людей, которых они оказались в другом положении. И может есть кто рассматривает, что это, это маби рассматривает, что это было, как будто эти же люди попали сейчас в третью вещь, когда они вышли из тюрьмы, так как их там ужасно мучили, они оказались больны. И сейчас они физически больны. И, и также психологически больны, и эмоционально, и имеется также духовно больны. Сейчас они заболели духовно или физически. Что это в какой-то мере считается одно за счет другого. И это у нас 17-й Или это может быть совершенно другая вещь. Есть значит, у нас люди, которые прошли пустыню, люди, которые были в тюрьме, и люди, которые были больны и вылечились. Что они должны взять и благодарить Всевышнего. Люди, которые они Эвелим – это значит, и тут, может быть, я рассмотрю, как это рассматривает Мальбим, что Ивили это от слова это скептик по Мальбину. У нас есть очень много слов на иврите для нехороших людей. У нас есть злодеи, у нас есть Рышаим, у нас есть много слов. Есть слово, которое называется Эви. У Мавиму, Эвиль это от слова Улай. Если вы замечаете, это очень похожие буквы. Только тут Вав он не слышится, а тут Вав он слышится. Но если видите, это почти те же самые буквы. Это э, Улай, ну видите, значит может быть. И Эвиль это скептик. И с таким человеком очень тяжело иметь дело. Потому что если человек вам говорит, что у него такое мнение, когда вы берете его и с ним говорите, ему доказываете, что он прав, или он не прав, есть с кем говорить. Понимаете, вы доказали ему, что он не прав, все, он понимает, что он не прав, и есть шанс, что он исправится. Но если человек скептик, и он говорит: да, может быть, вы правы, а может быть, нет, а может быть, да. Не с кем спорить, не с кем ничего доказывать. Поэтому с таким человеком очень э, тяжело. Люди, вот, которые такие скептики, которые говорят, на все может быть. А если это может быть, можно так себя и вести. А можно так. А кто говорит, что это так опасно? А может быть, это не опасно. А может быть, это можно сделать. И тогда от их пути пеша, это, это когда человек делает неправильный поступок, зная, что он неправильный, и все равно берет его и дело. Как будто бы человек знает, что вещь запрещена и все равно берет и эту, эту вещь делает. У меня И от их них а, авон, это когда человек делает поступок, есть тут два мнения. Что значит авон? Или эта вещь он делает потому, что ему очень хочется. А пэша в этом есть какой-то... Пэша значит, человек знает, что нельзя и делает это все равно. И в этом есть тоже что-то вроде восстания. Хотя вы сказали мне, что нельзя, и мне это не очень хочется, я все равно это буду делать. Хотя у меня нет к этому никакой страсти. А вон есть два мнения. Или вон это поступок, который человек делает, когда у него в этой вещи есть очень большая страсть, и он это делает, хотя он знает, что это нельзя, но ему это так хочется, что он не может себя сдержать. Поэтому вон считается менее сложной вещью, чем пыша. А по другому мнению, что авон – это искажение умственное. На иврите ивуд это значит искажение. И это значит, что у них искажен размышление, как правильно относиться к Всевышнему. И они в какой-то мере вот так себя ведут, и за счет этого им стало очень плохо. Любую еду, даже еда очень хорошая, их душа, ей это противно. И они доходят до ворот смерти. Ворота смерти имеется в виду до могилы, почти до могилы, которые в какой-то мере как ворота, от которых никто не возвращается. Если это, по одному мнению, это тут описывается неправильные взгляды людей. И то, что тут говорится дальше, это что у них происходит, как Всевышний спасает от неправильных взглядов. И это люди, которых Всевышний спас один раз, по Мальбиму они были в пустыне, они потом были в тюрьме, сейчас они больны, и все равно они ничего не понимают. И Всевышний делает с ними чудо за чудом, для того, чтобы как-то раскрыть их сердце, и что они поняли, что все, рука Всевышнего, а не просто какие-то эм, совпадения. Или тут говорится, это одно мнение. Друг, по другому мнению, это люди совершенно каждый раз это другой сорт людей, каждый раз это, мы, по-моему, говорили, что это параллельно четырем изгнанием наших, и каждый раз у нас другое изгнание, другие муки, другие неприятности. Скажем, если тут говорится, можно рассмотреть, что это параллельно греческое, когда мы были под властью греков, которые также начали искажать наше мышление. И только когда евреи, когда евреи были в Вавилоне и в Персии, там нигде не говорится, что евреи начали себя вести как персы или как вавилоняне. А когда мы оказались под властью греков, а у нас началось первый раз в истории такое понятие, что есть были евреи, которые себя вели как греки. И это у нас называется в ним. Евреи, которые уже, как будто у них был искаженный, искаженный взгляд на мир. Или а, это можно рассмотреть на простом по уровне. Что-то имеется в виду? Люди больны? Мы, по говорили, что если человек настолько болен, что три дня он не может сойти с кровати, он а потом, когда он выздоравливает, он должен, когда был храм, принес, должен был принести жертву туда, которую мы еще немножко не просмотрим. Мне кажется, что мы даже говорили о ней. Извините, кто-то может мне подсказать? Может быть, кто-то? Мне кажется, что я говорила про шерсть вот туда уже в прошлый раз.
1: И и, и дорогие женщины, может кто-то подсказать? И вот, я вижу, может, что. Может, я вдруг сейчас
0: вспомнила, да, что я говорила да, про избуху зайти туда, про соплумасов где мне кажется, что я говорила уже в двадцатом сутке. Ага.
1: Что говорили, Маша да, от да. Да, я да, говорила, да,
0: я вспомнила да. сейчас. Извините. Okay. Поэтому я это все, это, это, я только повторяю еще раз, это, значит, тогда Всевышний берет их и вылечивает, и они должны тогда взять и благодарить Всевышнего за его чудеса, и рассказать эти чудеса людям, и приносить жертвы, тут мы видим только, где приносят, а, а, все должны принести жертвы, но о ком говорить, это только те, кто были больны и вылечились, потому что а, все-таки, когда человек болен, он намного более ощущает, потому что это как будто, когда это пустыня, или когда это море, или когда любая другая вещь, человек ощущает, что это проблема наружнее. А когда болезнь, он это ощущает, что то внутри себя, и поэтому он более ощущает вот эту нужду, взять и принести жертву. Хотя нужно ее принести в, любом, в любой из этих четырех случаев. И поэтому тут это рассматривается. И когда приносили жертву туда, тут говорится о Исапомасе, они рассказывали его поступки, имеется в виду Всевышнего, его спасения песней, когда мы приносили каждую жертву в храм, если это была жертва за счет греха, мы ее приносили и клали руки на жертву и говорили, насколько мы были неправы и говорили э, то неправильное, что мы сделали, из-за чего мы приносим жертву. А когда приносили жертву туда, мы тоже клали руки на жертву и мы говорили и хвали, восхваляли Всевышнего о чуде, которое он нам сделал. И помню, я вам говорила о том, что они э, с помощью этой жертвы делали трапезу Звали людей и всем рассказывали о чуде, которое с ними произошло. И сейчас у нас двадцать третий пасуг. Мы рассматриваем сейчас, что происходит с людьми, которые оказались в море. Море – это место, где люди не живут. Море символизирует наш мир. Море символизирует, значит, у нас... Мы не можем жить в воде, мы можем жить на суше. И у нас есть два сорта воды. У нас есть пресная вода, которая люди могут ей пользоваться, и она орешает мир. И приводит к тому, что все растет. И у нас есть соленая вода. Что это морская вода? И она соленая. И это у нас символика страсти. Потому что, когда у человека есть страсть, ему нужна вода, чтобы она его утоляла. уталяла ему жажду. А морская вода, она не утоляет жажду. Чем больше вы пьете морскую воду, как вы понимаете, она же соленая, а человек хочет пить ему еще более и более. И это понятие у нас нашего мира, Фолософического мира о том, что в этом мире у нас все вокруг что нас окружает это страсти, и мы должны в какой-то мере знать, что и как этим пользоваться. И как не входить вот в эту гонку страстей? У нас есть, как вы знаете, Тура, тоже называется водой, только Тура она пресная вода. И это понятие того, что Всевышний сотворило у нас вот эту жажду и страсть для того, чтобы мы занимались туры. Особенно, конечно, мужчины. А, и я сейчас э, возвращаюсь в 23 фасок. Те, кто берут, исходят в море в, э, э, в суднах. Почему говорится «сходящие в море в суднах»? Я вижу тут два подхода. Э, но ну, совсем на простом уровне. Одно рассматривает о том, что э, вы же, когда суши переходят на море, опускаются, потому что море, оно же ниже всегда того места берега. А другое, это потому, что когда вы идете в, в судно, вы сходите в, в трюм, так, мне кажется, он называется на русском, и вы как, вы, как вы знаете, вы опускаетесь сюда вниз. Те, кто берут и делают работу в Великих водах, значит, есть люди, которые просто э, занимаются, едут, э, плывут на кораблях, а есть те, кто очень хорошо знают, как брать и э, пользоваться кораблями, как пользоваться, штурманы, или я не знаю, там как они называются. Те, кто э, они в этом мире, э, обладают вот этим знанием, как управлять судном в море. Они брали и видели поступки Всевышнего и его чудеса в песне. И Всевышний сказал, и он взял и поставил ветер бури. Тут такая очень странная вещь, потому что, как вы знаете, ветер не стоит. Ветер дует. Но тут понятие того, что вот только на эту территорию, не на весь, на все море, а только на какое-то отдельное место, отдельный отрезок, на нем есть ужасный ветер. Поэтому говорится, что он сделал так, что ветер стоит. Значит, этот, этот район, все время в нем находится ветер. И Ветер обычно уже должен кого-то пройти в другое место. Как вы знаете, всем бури. Или они же э, двигаются с одного места на другой, а тот тут как будто этот ветер все время находится на этой, только на этой территории, поэтому договорится, что он стоит. И это приводит к тому, что поднимаются его э, волны, имеется в виду волны моря. И у нас тут, что, если наш мир это э, море, и это символика воды, это символика э, соленой воды, это символика страстей. Какая символика волн? Волны – это высокомерие. И это желание власти. Притутся на предание каждый раз, каждая волна. Когда она берет и поднимается, она говорит, я возьму и весь, всю сушу утоплю. И она берет и как будто старается взять и утопить сушу. И когда она доходит до песка, а Всевышний еще, говорится в истории, что Всевышний взял песок и сделал его грань для моря, она берет, поклоняется и ломается. Следующая волна ничего не учится. Она говорит, вот то, что не, у нее не удалось, у меня, мне удастся. И следующая волна делает то же самое. И доходит до суш, до песка, и также поклоняется и разбивается. И сейчас что происходит с людьми, только мы рассматриваем, если я уже говорила про море, поэтому я рассмотрела, что значит, что символизирует волны а судно – это символика нашего тела а те кто находится в судне это символика всех сил э, проявления человека то вот, а, разум э, страсти и желаний все которые находятся внутри человека это вот все э, рабочие э, и э, те кто находится в судне это рассматривает э, Зуар и также гонневильна когда он рассматривает книгу юна где там тоже как вы знаете юна находится в корабле, и все, что происходит с этим кораблем. Ялюша, май, мидуту, мол, навшам, бэгаатит Они берут и поднимаются на небесах и опускаются в бездну. Их Ихняя душа в просто в очень плохой форме. Титмукак, как это значит, что она берет и растворяется. Она как она растворяется или намесит. Это тает. Значит, когда говорится, что душа просто не выдерживает это, она кто-то тает или уходит в пятки, или, я не знаю, как вы это говорите на русском. Значит, происходят сейчас ужасные волны, и корабль поднимается кого-то до небес, это имеется в виду очень высоко, потому что очень высокие волны, а потом опускаются чуть ли в бездну. И люди, которые находятся в этом судне и в этом корабле, понимаете, что происходит с ними. Яху, я ну кашико. Или, имеется в виду, корабль, он берет множественное число, тут рассматривается. Или это имеется в виду, что те, кто находятся внутри корабля, они крутятся и они двигаются, как пьяные, и вся их мудрость, она теряется. Или э, берет и скрывается. Или э, тут просто я это слово точно э, портится. А по Мальбибиуму тут он рассматривает два варианта. Есть, люди, значит, есть случаи, когда вот корабль, он, вот едет, он плывет, и вот есть вот эти ужасные волны, и непонятно, что происходит с кораблем, как он поднимается и опускается. А есть случаи, когда такая вещь происходит, тогда э, матросы решают взять и опустить якорь. И когда они опускают якорь, тогда, конечно, корабль не поднимается и не опускается, но так же, так как есть там то, что происходит, он начинает кружиться вокруг. И яхуку – это слово «кружится вокруг». Корабль как будто все время в движении, и те, кто находится внутри корабля, ним, они в какой-то мере вообще не могут ходить по нему, потому что он все время двигается, и они вот так вот крутятся и э, двигаются все время. И они в какой-то мере, или корабль, или люди, которые в корабле, они как пьяные. И не, вся их мудрость ничего не помогает. Там, они опустили якорь, и ведь это тоже не очень помогает. И тогда, когда они, они не понимают, что ничего им не поможет, и тогда они берут и вопят, кричат, Всевышнему, когда им так очень узко, очень тяжело, Мумцукоте имел цель, что Всевышний взял и вытащил их из этого тяжелого положения. Яким соргали думал, что Всевышний взял и поставил бурю на тишину, значит, чтобы сейчас она до этого, как вы помните, стояла, сейчас чтобы она только там говорится воямод, мод это стоять, яким это тоже на, ибрите, на русском стоять, только на иврите это совсем другое слово, значит, чтобы сейчас все утихло. Дмама, говорит Мальбин, это тишина после э, большого шума. Так, когда была, э, был этот ветер, была буря, был же очень этот штурм. Был, было же э, и волны, когда они поднимались, опускались. Это же э, очень большой шум. А сейчас что была просто тишина. И это Дмама, это, вот это ощущение тишины после очень большого шума. И что волны вы затихли. Высмаху и штуку, и они обрадовались, когда была вот эта тишина. Мамем рассматривает разницу между этими тремя словами: два это именно тишина после шума, ваехышу это просто тишина, не зависит от того, что было до и после. А это тоже, когда кто-то, скажем, кричит, а другой ему не отвечает. И они обрадовались, что сейчас вот есть эта тишина. И Всевышний сделал еще добавочное чудо, что они, потому что когда буря происходит в море, мы же теряем вообще ориентацию, непонятно, куда занесло корабль, а тут Всевышний взял и привел их к границе, которую они хотели, именно к тому месту, которому они хотели. Мехоз, из того, что я видела из всех комментаторов, они рассматривают это границу. В модернном виде сейчас мыхоз значит район. Это тоже может быть правильно, куда им, у них было их нежелание. И тогда что они делают? Юдуляшем Хаздо они будут брать и благодарить Всевышнему за его милость, в нифлёта Адам и его чудеса. Чудеса имеется в виду скрытые вещи для людей, так как Пели это скрытая вещь. Вот эти скрытые вещи, которые никто не знает, они это будут брать и рассказывать людям, потому что можно рассказать открытые вещи, которые все знают, а можно рассказать вот эти скрытые вещи, которые никто не знает. И это то, что они будут брать и рассказывать людям показывать им скрытые чудеса, которые Всевышний с ними сделал. Бергамамоби кал ам. Они будут брать возвышать Всевышнего. В кал ам это место, где находятся люди. В кал это собрание людей. В мушава скинем ялилу. Я не буду брать и также в месте, где сидят. Старш, пожилые люди или старшины, они будут брать его и, и восхвалять Тут, говорится, возвышать, а тут восхвалять И рассматривается, отсюда учится закон, что когда мы берем и хотим вот сделать такую трапезу в честь того, что мы были спасены из какой-то неприятности, одно из этих четыре, правильно собрать десять людей, поэтому, говорится, халям, это чтобы была, была община, и желательно, что среди этих 10 людей двое были мудрецы. Поэтому говорится скиним. Скиним это пожилые люди, или скиним это значит мудрецы. А у нас слово закин, это считается. У нас есть такое понятие, которое называется нотрикон. Я пишу слово закин. И, может быть, я объясню, что значит. У нас есть расшитый вот у нас есть аббревиатура. Аббревиатура – это когда я беру первую букву. А когда я беру слово и делю его на два слова, мы тогда такую вещь называем нотрикон. Может быть, я напишу, как это называется на иврите. Это называется нотрикон. Я думаю, что это на греческом. Но это мы так называем. Значит, у нас есть начало с аббревиатура. Это расшитый вод. А есть понятие нотрикон. Нотрикон значит, когда я беру слово и делю его на два слова или на три, но не как аббревиатура. И как вы видите, закен, значит, это может быть как пожилой, или закен я могу рассмотреть как зэкана. Он купил. Имеется в виду, что он приобрел мудрость. И поэтому мы закен рассматриваем не только пожилой человек, а человек, который приобрел мудрость. Обычно люди пожилого возраста, они приобрели мудрость. А если не привели, так они у нас не считаются э, скинем. Они у нас могут другое слово. А поэтому среди тех, когда мы делаем такой вечер, желательно, чтобы были э, 10 людей, из них 2 мудреца. Вот а почему я говорила именно 2? Потому что скинем в множественном числе, а множественное число у нас минимум 2. И что Всевышний сделал? Я 7 на лимит Всевышний может взять и превратить. Река. Это может быть течение даже в море, пустыню. Мы ли лицемон. А место, откуда выходила вода, вдруг это место, в котором ничего нет, и место, где все только хотят воду. Место, где есть шашта. Эрец при страна, в которой были плоды лемлиха, в землю, в которую она соленая. Мирад ушвеба. За счет того, что в этом месте находились нехорошие люди. Я только не хочу закончить чем-то нехорошим. А по У нас рассматривается то, что говорится о в воде. Это наше ужасное изгнание. А потом то, что рассматривается, это что происходит, когда мы приходим в Израиль и как вначале у нас очень хорошо, потом мы себя не очень хорошо ведем и потом Всевышний нас спасает. Всевышний превратит пустыню в озеро воды в эрацияламу А страна, которая была полностью сухая, где не было вообще никакой воды, он ее превратит в место, откуда выходит. Я только... Рада, что я заканчиваю хорошим посылком и мы еще немножко заканчиваем этот 107 салон.